0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer.
1: Facebook com a sua própria moeda, a Apple cada vez mais dominando o corpo das pessoas, né, com os seus wearables...
0: em relação a isto, nós temos consciência que se entregarmos a nossa informação à inteligência artificial, ela devolve-nos uh, mais qualidade
1: de, de decisão, não é? Ali ...que a pandemia está matando o fast fashion, né? durante aí, as últimas décadas, as marcas de fast fashion nos encorajaram ali uh, a pensar em roupa, como se é algo Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Estamos aqui na nossa jornada de desenhar esse futuro, esse 2021 que já começa de forma acelerada, mas que trazemos hoje numa conversa sobre esperança, é, com base aqui em uma matéria da, da Fast Company, que nos traz aí 21 motivos para termos esperança em 2021, para termos esperança no nosso futuro, de um ponto de uma visão bem interessante que a gente gostaria de trazer aqui para vocês, para que a gente possa refletir sobre cada um é, desses pontos. Né? Então, a gente está aqui completando um ano do, dos primeiros casos de Covid em cada um é, dos países, né? em cada uma da, das regiões, com números aí trágicos de mortes, de casos, a gente vivendo aí uma segunda fase aguda, mas estamos aqui para olhar para o futuro e, e trazer, então, essas visões que podem né, nos inspirar para a gente poder buscar dias melhores aqui. Então, começando aqui para destacar, João, é, primeiro ponto de esperança, né? acho que vem da, da evolução da, da indústria da, da, da farmácia, né, da indústria da, da medicina, que esperamos aí por uma vacina é, 18 meses, e aí agora a gente tem é, três vacinas já aí bastante é, popularizadas já no, no mundo em, em execução, né já em, em fase de vacinação é, das pessoas, e aí é muito interessante porque a gente vê o quanto esse processo foi acelerado, é, a gente... Nesse período aí que a gente tem vivido em, em quarentena, aí, vivendo essa pandemia maluca, a gente tem aí um, é, vacinas desenvolvidas, produtos já é, no mercado, felizmente, enquanto o recorde anterior esperando ali uma, uma vacina foi, foi de quatro anos, né? Então isso já traz aí uma esperança, não só para esse momento de, de Covid mas acho que também para os outros males aí que a gente pode enfrentar.
0: É, Camilo, o tempo de, de espera por uma vacina uh, de, de 18 meses passar para menos de um ano é uma, é uma coisa inacreditável. Há, há uma série de ruído à volta da, da questão de acelerarmos este processo uh, e dos prejuízos que isso pode trazer, mas eu acho que o benefício é, é inigualável ao, ao prejuízo que, que, que traz.
1: Seguimos aqui. O segundo ponto, então, João, de... De esperança é que finalmente Donald Trump deixou a Casa Branca, né? E é interessante porque o artigo aqui que, que nos serve de, de base de referência tá seco. Essa é uma um ponto seco sem muita discussão, sem muita é, análise. Acho que o fato por si só já diz muito aí, não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação a toda essa ideologia e toda essa forma. De, de gestão, de política, de liderança que foi é, implicada pelo pelo Donald Trump e que levou aí diversos outros países a, a seguirem esse esse caminho e que felizmente nos apresenta aí com dias contados.
0: Na minha perspectiva, acho que já que os Estados Unidos por enquanto ainda são os donos do mundo, para mim trazem mais uma mensagem de esperança e ver uma mulher a liderar acho que pode ser bom para todos.
1: O Scott Galloway traz ali o terceiro ponto de uma forma também com, com um olhar crítico e, e analítico bastante interessante sobre o Vale do Silício, né, sobre as big techs é, que estão ali sediadas e que tem ali um grande olhar voltado para elas devido ao empoderamento que, que elas já vinham sofrendo, né? a gente já vinha discutindo ali Facebook com a sua própria moeda... A, a Apple cada vez mais dominando o corpo das pessoas, né, com seus wearables, então a gente havia ali bastante concentração de, de poder nessas big techs, mas que se acentuaram bastante durante a pandemia, né, ficar em casa e colocar as pessoas em casa fez com que todas essas tecnologias de conexão de todos os Uh, esses pontos aí né? a gente falou de streaming de filmes já falou de conexão via via internet de plataformas de, de social media e tudo isso uh, obviamente cresceu de forma uh, brutal uh, a gente viu aí para o bem para o mal né? as redes se tornando aí o, o, o lugar onde tudo aconteciam então políticas de antitrust e políticas aí para poder é, dissolver né, de alguma forma ou trazer maior hegemonia é, para esse mercado, trazer com que, fazer com que as, as pequenas, as médias, também tenham espaço. Né, o que a gente via ali, inclusive, era o grande comprando o pequeno para matar o pequeno. Então, tem uma esperança aqui, principalmente na administração Biden-Harris aqui, que, que a gente consiga é, ter uma política efetiva aí no, no antitrust, e a gente já vê, né, alguma sanização ali, os, os CEOs da, das quatro é, big techs ali, Amazon, Apple, é, Google e Facebook, já estão ali é, sendo analisados pelo, pelo Congresso americano, já estão ali prestando, é, prestando depoimentos e já tem ali uma... Uma abertura de discussão. A gente falou bastante sobre isso também lá na, na época do Web Summit, porque a gente sabe que isso é um olhar é, muito ativo da comunidade europeia, né? Então, até pelo, pelo início do, do GDPR, começar por lá e tudo, então, vem aí uma, uma ponta de esperança ali da gente conseguir trazer. Um mercado mais harmônico, um mercado mais bem distribuído no sentido das Big Techs.
0: É, Camilo, eu acho que começamos finalmente a, a, a ter, a jogar com regras. Acho que é, é mais isto, não é? Até aqui estivemos a desbravar uh, terreno numa selva completamente desconhecida uh, e onde nos entregámos de, de alma e coração e agora começamos a ter noção dos perigos que, que, que podem vir e, portanto, quanto mais cedo uh, houver um regularizador uh, a olhar para o, para o mercado uh, e, a, e, a, e de alguma forma a impor a, as normas e o, e o comportamento é, é ótimo. Até porque… Uh, eu tenho há uma questão de, de universal de, de, de mixed feelings em relação a isto. Nós temos consciência que se entregamos a nossa informação à inteligência artificial, ela devolve-nos uh, mais qualidade de, de decisão, não é? Mas por, então, mas por outro lado, nós não queremos entrar no prejuízo de oferecer gratuitamente uh, essa essa informação. E portanto temos que temos que perceber também nós, enquanto utilizadores, qual é que é o compromisso que estamos dispostos a permitir e portanto nós também fazemos parte integrante do desenho dessas regras do jogo porque no fundo é a nossa informação que está em questão. Estas empresas além de tudo não querem só a nossa informação para fazer o mal, eu acredito nisso, acho que também é bom ter toda esta informação aqui a ser trabalhada para devolver coisas tão boas como podemos ir dar uma corrida e dizer-nos que hoje estamos mais saudáveis que ontem.
1: Exatamente, concordo plenamente, João, com, com esse olhar. A gente cobra da tecnologia que, que ela evolua, a gente quer os, os benefícios que ela traz, e, obviamente, para que isso se torne cada vez mais personalizado, o dado é algo muito importante. Falaremos disso aqui no, no, nos próximos é, episódios, e até trazendo para o campo dos memes ali, né, a gente está ilustrando as coisas por memes, é, é, tem um meme recente sobre o WhatsApp Que é essa é, onda né das pessoas saírem do WhatsApp Por conta da mudança da, da, da política de dados E ser igual a do Facebook Onde todo mundo já estava também muitos saíram, enfim E aí o WhatsApp vê uma, uma pessoa saindo E pergunta, aonde você vai? E aí a pessoa responde Vou, vou para lá, lá fora porque aqui não tem privacidade. Aí passa o próximo quadro, é a pessoa voltando e o WhatsApp, ué, já voltaste? Ele é, lá fora só tem privacidade não tem gente. É basicamente isso, né? A gente quer, a gente quer só um lado da, da, da história e eu acho que buscar uma harmonia é, sim, o, o melhor caminho, o melhor sentido. Bom, evoluindo aqui, João, boas é, notícias aí nas primeiras canetadas de Joe Biden então, Estados Unidos voltando aí ao Acordo Climático de, de Paris, que nem me pergunte por que saiu, é, qual era ali a, a ideologia que se buscava e o caminho que se buscava, mas felizmente aí um dos primeiros atos do de Joe, ba Joe Biden foi é, de voltar ao acordo climático de Paris, num ano muito importante para o. Para os signatários do, do acordo, né, que, que estabelecem ali novas metas, né? 21 é um ano de revisão de metas e, e traz aí uma importância dos Estados Unidos de volta e, de alguma forma, liderando essa conversa. Durante o processo ali eleitoral, é, Biden deu bons sinais ali de olhar também para outras nações, especialmente aqui o, o meu, Brasil. Uh, sobre como a gente vinha tratando ali a, a questão das queimadas na, na Amazônia, então vendo aí também com muito bons olhos e esperança a, a volta dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris.
0: Sem dúvida, uma excelente notícia logo uh, na, na tomada de posse. Do, do Joe Biden nessa assinatura e o regresso dos Estados Unidos uh, a este acordo tão importante pela primeira vez. A energia verde está, é mais barata do que, do, que, do, que a própria, do que a própria energia fóssil. Uh, e, portanto, acho que temos tudo para, para conseguir finalmente uh, dar a volta e, e começar a ver os efeitos.
1: João, seguindo aqui nos nossos, nos nossos pontos de esperança para, para 2021... É, primeiro, o que me salta aqui é que tudo que a gente vem discutindo aí do, do, dos eventos, da, daquilo que a gente vem trazendo como olhar de futuro, é, vem se confirmando, né? Então, primeiro que acho que esse, esse exercício tem valido a pena... E, e tem sido bom. Eu acho que um que, que a gente já falou bastante por aqui aparece novamente aqui como ponto de esperança, que é a mudança de como a gente entendia e estabelecia a questão dos escritórios, né, dos offices, que isso, como era no passado, acabou, e que a gente vem aqui agora para um novo modelo. Né? A gente vem aqui para entender como essa relação de estrutura, de, de ambiente de trabalho... É, mudou e mudou agora definitivamente com a questão da pandemia com esse momento que a gente vive aí do working from home. Então, acho que esse é um ponto e isso a gente tem que olhar os benefícios que isso traz, o né? um maior equilíbrio da vida, da vida pessoal, da uma, uma gestão melhor é, do tempo, a, a, o uso das tecnologias, enfim, uma série de coisas aí que podem... É, trazer benefícios aí nessa relação com, com o escritório.
0: Curiosamente está diretamente ligado com o ponto anterior, não é? Ou seja, os benefícios de, de, deste ponto vão trazer grandes alterações também climáticas, porque... É, é, esta simples mudança uh, vai mudar as comunidades e a forma como nós nos agimos uh, em relação à, ao nosso dia-a-dia e, -dia. portanto, uh, vai, ser, uh, vai ser muito interessante ver como é que no, na pós-pandemia nós vamos voltar à, à normalidade e como é que realmente uh, vamos trabalhar uh, ó, daqui para a frente.
1: Exatamente. Bom, quinto ponto ali, é, sexto ponto, desculpa, a guerra contra as drogas está acabando ou começando a acabar, né? Esse é um ponto que, que eu gosto muito, já venho analisando esse ponto aqui é, desde uma, uma palestra que me tocou bastante no, no South by de dois anos atrás, é, que é sobre essa mudança do, das drogas, né? Então a gente vê ali que 50 anos depois que Nixon lançou a, a guerra contra as drogas, e fazendo isso um ato super violento e tal é, a gente vê agora diversos países sobretudo os Estados Unidos né o berço dessa dessa briga contra ah, as drogas é, buscando a legalização de, de alguns do desses produtos né como a maconha por exemplo agora em novembro é, mais cinco estados avançaram nessa legalização nos Estados Unidos, diversos outros países olhando para isso, e eu acho que isso pode ser também um avanço que liga lá com o primeiro ponto que a gente estava falando, o avanço, o avanço da medicina e da indústria farma, é, porque se a gente olha com, com um olhar analítico para esse ponto, a gente vê o quanto a indústria farma foi penalizada lá atrás, e o quanto a gente como... É, é, população ativa é, sente as dores dessa proibição até hoje, porque por uma série de, de doenças, por uma série aí de moléstias, a gente não tem ainda tratamento ou tratamento eficaz, porque as drogas foram colocadas no campo da proibição. E aí, sequer os estudos puderam evoluir ali, né? Então, hoje a gente vê canabidiol, por exemplo, muito utilizado nos tratamentos de, de ansiedade, não só de problemas muito mais sérios também ali, como convulsões, como problemas é, genéticos e afins. E, então, a gente vê a aplicabilidade das drogas não como uso recreativo, né? O que foi o olhar da proibição lá atrás mas como evolução da ciência.
0: É, Portugal lá atrás serviu até de exemplo da forma como se empenhou em, em tratar, tratar de, as drogas e tirar as pessoas da rua e, e de alguma forma, se derem uma pesquisada, há alguns, alguns exemplos como Portugal lidou com, com as drogas pesadas aqui há uns anos e até hoje, Teve, teve um efeito grande com as, com as conhecidas eh, salas de chuto e com o programa de, 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 de morfina para as comunidades eh, e foi bastante interessante porque, porque funcionou. E hoje em dia também é interessante ver como é que Portugal se está a posicionar como eh, agricultor de fornecimento de cannabis exatamente para o mercado medicinal. A maior empresa do mundo já, já entrou em processo de, de legalização de, da produção de cannabis em Portugal, que depois será exportada eh, para o Canadá eh, para então fazer eh, medicamentos. É, é muito interessante, é um mercado que acho que nos, anos, nos próximos anos vai de alguma forma evoluir bastante e está obviamente ligado a esta, a esta esperança que temos aqui no Morceio sobre a, a redução do, do, do uso das drogas eh, e a própria legalização
1: Bom, é, coisas boas que a pandemia nos traz, né? não, só, não só coisas ruins, é, a gente já falou ali da mudança dos hábitos é, de escritório, né, os hábitos corporativos, e aí o ponto 7 aqui traz também que ah, os lugares onde já foi, já foi permitido a, a reocupação é, das cidades, a gente vê ali esses novos hábitos revitalizando algumas cidades, não só acho no, nos Estados Unidos aqui no Brasil como também várias cidades na Europa a gente viu bastante isso no, no verão europeu é, que é as pessoas tomando as áreas tomando as áreas externas do, dos ambientes tomando as calçadas é, para os jantares para a ocupação desse desses espaços saindo dos ambientes fechados saindo ali das estruturas é, físicas é, que aprisionavam ali os grupos de pessoas ali, as pessoas tendo um olhar mais amplo, mais aberto para tudo. Muito bem, inteligência artificial realmente fez algo de bom. É, a gente já discutiu também sobre a usabilidade da inteligência artificial, trouxemos isso bastante ali no olhar é, sobre a yes ali, o que a gente pôde ver, e, e aqui com bastante destaque para o DeepMind da, da Alphabet, que mais uma vez falando da indústria ali da, da medicina, da indústria farma e das soluções para os males do mundo, é, a gente vê a inteligência artificial é, tendo a capacidade ali de, de ver como uma proteína se dobrará em três dimensões, é, com uma precisão ali impressionante, né, que isso anteriormente era muito complicado, muito difícil de ser feito, beirando ali é, o impossível, e isso traz então uma capacidade ali de se projetar novas drogas e para um desenvolvimento muito mais rápido, barato e eficaz nesse, nesse universo. Né? Então, a tecnologia ali do Alphapode é, trazendo aí algo de bom no campo da inteligência artificial que vai poder acelerar essa indústria farma, é, essa indústria da, da, do campo da medicina, como a gente já ressaltou aí em outros episódios, e também é, em outros pontos aqui dos nossos 21 pontos de esperança para 2021. É, é engraçado porque
0: a indústria farmacêutica provavelmente são os inovadores que mais falham, não é? Porque não há outra forma de realmente avançar e inovar nesta indústria do que a tentativa e erro. E, portanto, sem dúvida que a inteligência artificial vem ajudar e empurrar e acelerar este processo.
1: Energia solar e eólica são agora mais baratas que combustíveis fósseis. né? O João já deu ali um, um spoiler no, no, no ponto anterior sobre, sobre isso. De, diante de todos os esforços ali, tanto de Trump quanto uh, de outros líderes ali para tentar revitalizar cada vez mais a indústria do, do petróleo, a gente vê aqui agora a indústria ali, então, da energia solar e eólica conseguindo virar a curva, né os números já dizem isso, já apontam, elas se tornam agora mais baratas que os combustíveis fósseis e agora a gente sai do campo do, do possível e entra no inevitável. né Agora, felizmente, é algo que, que se torna plausível, realizável, aí utilizando as nossas metodologias de futuro, e me aparece de uma forma bem interessante, porque é realidade, os números já nos trazem para a realidade.
0: É, eu tenho uma teoria que a indústria do petróleo uh, não se vai deixar ir embora com tanta facilidade, uh, a menos que se reinvente, uh, e portanto uh, vamos ver, mas isto é sem dúvida uma boa notícia, nós precisamos desta, destas, deste, deste tipo de notícias para, para o mercado também evoluir e trazer-nos produtos que consigam consumir este tipo de energia.
1: Olha ele aí, João, Dr. Fauci que falamos dele, demos highlight a ele aí no, no, nos últimos episódios também, é, reapareceu, e aí enquanto gravamos aqui, reapareceu no dia de ontem ali, já com um discurso, um dia após a posse do, do Biden, é, já anunciando os Estados Unidos de volta ao OMS, né? então já falamos aqui dos Estados Unidos voltando é, para algumas organizações e acordos, aí o OMS é um deles, é, que sei lá por que também é, tinha decidido sair em meio a essa, essa loucura que a gente está vivendo. É, então, Dr. Fauci já apareceu ali, é o cara que é tido como mais confiável é, em relação à Covid na América, e aí a gente está falando de uma das grandes representações mundiais, e ele está de volta, e ele é tido aí como um ponto de esperança nessa atitude. Dr.
0: Falchi que já teve um sketch representado pelo Brad Pitt, portanto atenção, este é, não é qualquer um. É muito interessante, é muito interessante o, o, o regresso também da, obviamente, absurdo regresso da, 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 dos Estados Unidos à, à OMS, há muita coisa que tem que mudar no mundo e também nós temos que olhar para os erros que foram cometidos, nomeadamente pela comunicação Uh, no passado, durante esta, esta pandemia, uh, nem, tudo, nem tudo foram honrosas, acho que, acho que há coisas mesmo que têm que ser mudadas. Nós temos que, enquanto uh, globalmente, uh, comunicar, temos que, temos que olhar para, o, para os nossos vizinhos, para os países que estão ao nosso lado, olhar para os exemplos que, que estão a acontecer, os bons e os maus, para aprender rapidamente e reagir, para evitar, para esperar, não podemos estar fechados no nosso próprio país, Uh, e esperar que que a pandemia venha a bater à porta e porque depois já é tarde demais e, e infelizmente foi isso que aconteceu em quase todos os países do mundo uh, nós ficámos a olhar a receber as notícias e não tivemos nos preparo, tempo para uh, para preparar e para reagir e já para receber a pandemia com outro olhar mas nesse sentido também queria deixar aqui uma uma nota de esperança Uh, que ontem, aqui numa live do, do Instagram, uh, tivemos a possibilidade de espreitar para um português que estava a viver na Nova Zelândia. Nova Zelândia, que foi um, um dos países mais exemplares uh, na reação exatamente à pandemia. Eles tiveram lockdown, um lockdown... Muito restrito, nem takeaway havia, só estavam mesmo os hospitais e as farmácias a, a funcionar e, obviamente, os serviços de, de, de apoio à alimentação, à distribuição, não é? os supermercados. Isso deu frutos, escolheu frutos, eles respeitaram e hoje os casos que existem na Nova Zelândia são apenas os casos que ficam em quarentena ao entrar no país. Uh, ou seja, neste país já se vive, já, já podemos olhar para o futuro do que é viver sem uma pandemia, uh, neste país já se vive sem máscaras, as pessoas andam na rua, convivem, passeiam, vão a eventos, e acho que é um bom laboratório para nós aprendermos, vermos o que é que eles fizeram bem, uh, na sua dimensão, obviamente, porque embora a Nova Zelândia tenha 5 milhões de habitantes, que é metade de Portugal... Uh, e, e não chega sequer aos calcanhares dos 210 milhões do, do Brasil, não é? Mas uh, tem, tem uma dimensão também uh, maior que Portugal, mas, mas é engraçado que tem aqui uma, uma densidade populacional muito aproximada do Brasil, ou seja, eles têm quase 20 habitantes por quilómetro quadrado e o Brasil tem 25. Uh, portanto, é, é olhar olhar para os bons exemplos, para os extremos, para aqueles que já passaram e o que é que, ver o que é que eles fizeram bem, o que é que eles fizeram mal e, e tentar replicar. Porque só assim e com este empanho e sem muita política é que conseguimos uh, passar por esta tormenta.
1: Ótimo exercício de backcasting, já com provas do que funciona e que não funciona. Ou seja, excelente visão de futuro e acho que não tem ponto de esperança melhor do que esse. Que é como já estão vivendo aí sim, pós-pandemia. Bom, as cidades estão discutindo aí novos modelos de policiamento, eu acho que isso é, é essencial aí, depois de episódios lamentáveis, aí, a, o que gerou aí todo o processo ali da, das manifestações do Black Lives Matter e diversas outras aí que a gente pode ver no mundo, e então a gente vê ali já é, esses modelos de policiamento sendo discutidos, a gente vê ali propostas simples, né, como chamadas de, do, dos telefones ali de, de emergência é, não sendo atendidas por policiais, e sim por um paramédico, por um assistente social, e não por um oficial com arma ali, então, é, chamados de abuso de substância, quem fala é um paramédico, um assistente social, é, para uma denúncia sobre um sem-teto, ou sobre alguma coisa, também um assistente social, enfim, é, vários pontos ali, sendo tratado como devem ser é, tratados.
0: Em primeiro lugar, falar que essa questão dos das manifestações e do comportamento policial que, que provocou estas esta, esta revolta toda é, é inaceitável e é outro assunto que tem que ser tratado e, e, e com pinças e observado e tem que ser erradicado do mundo inteiro rapidamente, porque acho que ele existe um pouco espalhado pelo pelo por todo lado. Uh, mas a questão de, 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 de também por outro lado, que a polícia também é saco de boxe de, de tudo o que acontece na sociedade, também é verdade. E todos os assuntos que a polícia tem que tratar e tem que responder por vezes podem ser assuntos que são melhor respondidos por outras entidades e acho que esta, essa filosofia é perfeita e para, para, pelo menos, testar. Façam o um piloto, testem, vejam a reação e o que é que mudou, o que é que não mudou e o importante é, é não é só ter a vontade de fazer, é fazer mesmo.
1: Bom, telemedicina se tornando ali o principal o fluxo ali da, das consultas e do, do dos tratamentos, né? A gente também já falou sobre isso aqui no, no Tomorrowcast, é, com alguns insights aí do, do futuro e também sobre quem já está fazendo isso atualmente. Obviamente isso se acentuou durante a pandemia. E a gente vê ali é, um modelo mais rápido, é, mais barato, mais prático, apenas a um clique de distância, da gente exercer também a medicina e, por que não, a, a saúde, né esse olhar também preventivo de como as coisas devem ser, as pessoas têm se preocupado mais com a, e utilizado a tecnologia para isso, mais um ponto aí de avanço e de esperança no campo da, é, da medicina. Bom, acho que aqui é um ponto que não tem muito a nem o que, o que discutir, o que comentar, mas a chegada aí da nossa... Madame Vice President Kamala Harris, que quebra aí todos os tetos de vidro aí que se pode colocar, né? Mulher, negra, é, oriental, enfim, tudo, todos os o, os pontos ali que ela traz, quebrando qualquer teto de vidro, qualquer paradigma, chegando na posição de poder. E eu sigo aqui na minha na minha tese, que é o meu ponto de esperança ali. É, que ela é o futuro que, que a gente tem que olhar e ela é o futuro que a gente vai ter aí de política, não só nos Estados Unidos, mas direcionando isso também é, para o mundo todo. Bom, a questão da prática do, da doação, né? a doação da, e a caridade ficou mais criativa, várias formas aí a gente viu é, disso ser exercido, a matéria que é, destaca o, o Give Direct, é, que é ali a política, dos Estados Unidos de, de poder é, beneficiar ali os uh, as pessoas mais afetadas ali para na, na busca de aliviar as dores ali da pobreza extrema enfim proporcionando ali uma um alívio para essas pessoas mas a gente vê esse exercício aí em diversas iniciativas no, no mundo todo uh, ou seja né o free money uh, o dinheiro livre aí ainda que era uma teoria, ainda que era uma, uma ideia, a gente vê ele sendo aplicado aí em todo o mundo. É,
0: eu acho que até a tecnologia vem ajudar, não é? Tirar os, os middlemen uh, destas, destas ONGs que estão a tentar uh, e destas ações que estão a acontecer um pouco pelo mundo inteiro. Acho que tudo bom pode acontecer aqui.
1: Bom, a economia espacial decolando, né? 2021 será um ano importantíssimo aí para a economia espacial, desde análise de custos aí do em, em declínio uh, para poder uh, aumentar ali os investimentos né, nesse setor, tanto NASA quanto SpaceX ali, Elon Musk, enfim, todo mundo ali na sua busca uh, pela contínua conquista do, do espaço. E a gente vê aí 2021 um ano muito importante, onde muita coisa é, pode é, se tornar ali realizada também. É,
0: realmente a questão e a grande contribuição aqui do Elon Musk é, é trazer um novo modelo de negócio não, a NASA não tem que suportar todos os custos de explorar o espaço, é possível tornar e vender e arranjar parceiros para fazerem essa viagem com eles, e é isso que está a acontecer.
1: É, vemos inclusive a Boeing né, entrando nessa, nessa corrida aí pelo, pelo espaço, lançando a Starliner é, esse ano também. João, mais um ponto muito discutido aqui por nós no Tomorrowcast, que... Não só a América está ficando sem carne, mas o, o mundo todo está né, tá ficando sem carne. Falamos bastante aqui já de Impossible Meat, de Beyond Meat, enfim. É, falamos lá do, do quanto isso tem crescido e o quanto isso tem entrado no, no futuro. E eu acho que não só para 2021, com o McDonald's lançando ali o McPlant, e a Taco Bell lançando os seus tacos à base de, de planta também, ou seja, popularizando de vez aí, ah, é, é, essa nova vertente aí que a gente já tem discutido bastante aqui, e os números são impressionantes desse setor, né?
0: É, eu sei que você já provou, eu ainda não, mas estou muito curioso e acho que realmente pode ser uma lufada de ar fresco completamente para o planeta nós conseguirmos produzir carne sem ter que produzir em massa e sem ter que criar gado em massa para, para isso, portanto até pelo desperdício. Portanto, são boas
1: notícias. Muito boas. Como a próxima, João, é, eu confesso que, que essa me, me, me surpreendeu, fui, fui fazer minha lição de casa aqui, de estudar, né? eu tinha aqui alguns dados sobre a indústria civil ser a responsável por 40% da emissão do, dos gases de, de efeito estufa, e, mas aí trazendo um olhar mais, mais aprofundado aqui, que o cimento em si é fonte de 8% das emissões globais de, de CO2, né? Então a indústria a indústria de construção civil tem um desafio gigantesco aí pela frente na, em como minimizar isso, em como se, eh, se transformar, em como se, se reestruturar, e em 2021, ali, a gente vai eh, ter a, a oportunidade de ver eh, alguns edifícios sendo construídos em madeira edifício aí de pequenos ou grandes aí a gente está vendo aí um em Tóquio com um arranha céu de 70 andares em Tóquio que vai ser mais alto que, que a Torre Eiffel é, a gente vê ali já ele em toda a sua estrutura de madeira né a madeira é mais barata é renovável e pode naturalmente absorver o carbono que é emitido por outros é, é, outros poluentes ali outras coisas que, que contribuem para, para esse problema. Então, muito interessante esse ponto e mais um aí que sai do campo do, do, do plausível ali e vem para o campo do realizado.
0: É engraçado porque isto é uma notícia que é bastante interessante, até porque depois do terremoto de Lisboa, Marquês de Pombal construiu a Baixa Pombalina é, numa vertente chamada que é Gaiola, que era uma estrutura exatamente de madeira, veja lá já o visionário que, que, que ele não era. Uh, e, e ainda hoje esses edifícios têm, estão de pé e estão, estão cá para contar, para contar histórias e, e, para, e para nós os, os observarmos. Uh, e mais interessante ainda é que há uma empresa portuguesa que já construiu um prédio de quatro ou cinco andares aqui em Campo de Oric, em Lisboa, que é a Carmo Wood, e que, e que, portanto, isto é, é, só demonstra que já está acessível a uma tecnologia que não, não, é só, não está a acontecer só na América, está a acontecer já um pouco por todo lado, e mesmo aqui em Lisboa já temos um exemplo disso para, para quem quiser é, ir entender um pouco mais, é só ir a Campo de para, para perceber.
1: Bem interessante, João. Bom, uh... Nossas crianças aí, que a gente tanto se, se preocupa com elas, né? nossos filhos, nossas crianças em geral, é, e aí enquanto a gente está muito preocupado aqui com, com a saúde mental desse, desses jovens, né é, a gente tem um olhar aí para uma, uma boa notícia que os adolescentes de hoje são de longe os mais saudáveis, mais seguros e mais avessos ao risco de qualquer geração na história moderna. Então você vê ali o consumo de drogas recreativas, caindo absurdamente, né? eles não são adeptos é, disso, é uma mudança de fato aí, de, de cultura é, do, do que entra, e aí ligando lá com o ponto que a gente falou sobre legalização das drogas, talvez é o direcionamento das drogas para sua funcionalidade correta, né? que é o uso medicinal de, dessa história. Então a gente vê aí as nossas crianças nos dando, mais uma vez, bons exemplos.
0: Eu li numa matéria que a nossa geração era conhecida pela geração dos excessos. Nós tudo aquilo que fazíamos, fazíamos em excesso. É engraçado vermos agora que a geração seguinte gosta de aproveitar o melhor da vida com, com, alguma, com alguma contenção e com alguma atenção. É muito bom, é muito bom por vezes nós ficar, estarmos preocupados com os nossos filhos e afinal perceber que eles têm que passar rapidamente para o volante, porque acho que eles vão tomar conta melhor disto do que nós.
1: Bom, outro ponto ali bastante interessante para, para a indústria, para o, para o varejo, enfim, para vários setores ali, que é a pandemia está matando o fast fashion. Né? Durante aí as últimas décadas, as marcas de fast fashion nos encorajaram ali a, a pensar em roupa como algo descartável, e obviamente, voltando ali para outros pontos que a gente trouxe em relação a, aos problemas que, que, que isso traz, inclusive para o meio ambiente, né? A indústria é, de vestuário produz aí mais de 150 bilhões de roupas, e isso gera 10% das emissões de carbono, e fora ali o um monte de microplásticos ali que tomam os nossos os nossos oceanos. Mas essa coisa da gente ficar preso em casa fez também com que a gente não só comprasse menos roupas, mas que a gente também tivesse um olhar para o essencial. A gente fala assim, tá, de fato, o que a gente precisa? A gente começar a olhar ali, eu acho que o minimalismo, a busca dessas é, vertentes tem crescido bastante também, mas também, por outro lado, uma crise financeira aí eminente, as pessoas buscando reciclar, buscando é, como, como fazer melhor o uso das coisas e não pensar mais em coisas descartáveis, pensar ali em bens mais duráveis. Então, vemos aí a era do fast fashion diminuindo e aí um futuro mais sustentável à vista também.
0: Com certeza, acho que esta é uma tendência que é transversal a muitas áreas, já falámos nisso também no Tomorrowcast em relação até à Apple, que estava a pensar a produzir um, um telefone um pouco mais caro mas com uma durabilidade maior já estamos a assistir a isso também na indústria automóvel portanto é, acho que esta questão do, do exatamente do descartável dos bens descartáveis é, só é só é também é uma boa notícia e que e por mim eu também estou disposto a, a pagar mais para ter uma coisa que dure mais e que não esteja de ano para ano a, a ter que comprar de novo
1: não é? Exatamente mais um hábito aí que vem da, desse momento de, de pandemia, né? a gente vendo a indústria do cinema em Hollywood uh, se transformando, e aí sim, para melhor e para pior, acho que tem, tem ponto de vista para os dois lados, mas a gente vê que não tem uma necessidade de investir tanto em superproduções, né? acho que a Netflix aí, durante a pandemia provou que, que a quantidade... É, de, de produção de, de, de conteúdo é, é tão importante quanto a qualidade desse, desse conteúdo, né? Então, a gente vê aí muita coisa boa e ruim é, sendo produzido, sendo produzido coisa para todo mundo, para todos os gostos, e a gente vê, então, a, uma mudança aí de... Da, da, das produções hollywoodianas ali, isso vem muito por conta de que os protocolos de produção hoje de segurança, né, no, no caso, são muito caros, então eles têm minimizado isso fazendo um volume de produções mais baratas ali e a gente consumindo, né? A gente cada vez mais, já falamos disso aqui no, nos últimos episódios também, é, como estamos conectados aí nas OTTs e, e vendo isso de forma... É, crescer de forma vertiginosa. Bom, e finalmente, já que a gente olhou com tanto pesar aí a, a, o 2020, né, a não possibilidade de viagens, de celebrações, tirando aqueles que que insistem em fazer isso de, de forma irresponsável, né, é, vivemos bastante isso agora na, nas festas de final de ano, mas o último ponto aqui que a gente traz, que a gente ressalta, é prepare-se para feste festejar como se fosse 2019, né? voltando lá aos hábitos que a gente tinha. Obviamente, viajar ainda vai levar um tempo ali para se recuperar. Vimos isso também aí nos nossos nas nossas últimas análises ali com a CEO da da Booking.com também trazendo essa mudança do, do consumo do, do, da indústria de, de turismo. Então a gente vê ali, principalmente as viagens de negócio. Né? Acho que a viagem de negócio se tornou uma coisa do passado a gente vai, vai repensar como fazer isso, mas as novas vacinas ali e uma certa economia pessoal ali e a necessidade é, das pessoas em viverem a, a outros ambientes, né, depois de tanto tempo em casa, é, vão trazer aí uma recuperação blockbuster no setor de hospitalidade. E relembrando lá o que a gente já trouxe, essa busca aí do nomadismo do trabalho remoto, né, é, buscar e trabalhar em ambientes mais, mais saudáveis. Então, se eu estou no verão, eu vou para uma, uma região de, de verão. Se eu estou no inverno, eu vou para uma região de montanha. Enfim, isso me permite trabalhar de qualquer lugar. É, e isso traz também uma, uma recompensa né, né, para a gente nesse, nesse novo hábito de vida que também vem com com tudo que a pandemia trouxe. Obviamente, a gente não está falando aqui de descuido, o corona continua sendo aí uma, uma preocupação, mas com o olhar de futuro, eu acho que é algo que, que, de fato, pode se ressaltar. Muito bom ter esperança, né, João? Acho que esses pontos aí servem de inspiração para seguirmos em frente. É, começamos 2021 aí de forma super acelerada, animados, eu, eu costumo dizer que eu sou bastante privilegiado em poder discutir futuros, porque acho que nada é mais inspirador do que você ver a capacidade que nós temos de construir esses futuros. Eu acho que todos esses pontos que a gente é, passou aqui, alguns antes de, de 2020, eram sequer é, imaginados, é, outros ali eram sonhados, é, outros eram possíveis, mas a gente não tinha colocado esforços ali para que, para que acontecesse, então deixa aqui o recado de que os nossos ouvintes se inspirem aí nesses 21 pontos para termos esperança em, em 2021 e, e sigam construindo aí o, o seu futuro melhor, que é o nosso futuro, não é não?
0: É mesmo, a esperança é o grande catalisador da inovação, sem ela não, nada, nada faz sentido, e, por isso, vamos continuar por aqui na esperança de trazer sempre insights e inovações que consigam catalisar também o vosso dia-a-dia. -dia.
1: Maravilha, João. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo episódio.